2: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目，我们开始之前，我们还是要提醒听众朋友啊、呃，我们这个节目同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上架了。如果你在 Podcast 收听的时候，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听越来越方便了。也希望喜欢我们的节目的听众朋友，也欢迎到 Apple Podcast 的上面评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励哦。当我们在频道到平台的整个的一个网络趋势的时候，我们也可以看到各个行业都已经转变成一个不一样运用的方式，甚至是服务的方式、创业的模式。那我们今天也特别要跟大家分享的主题是加速抓住餐饮经营的机会，诚信谦卑、进取，共同成长。那我们今天访问的类别也就是餐饮服务业，其实在2020年到2021年。在过去蓬勃发展的餐饮服务业是面对到冲击最大的事业。那当然，在这个过程中，我们可以看到哪些人可以在这种变动当中警醒，甚至有智慧的分辨，在这个大环境之下，面对新环境的变动，甚至他们在自己认为过去所有的习惯性的市场分析后的市场里头，他们怎么去面对一切的困难和挑战？那我们今天特别邀请到的这个对象是起家在大新族区域哦。非常有名的餐饮的饕客喜欢的一家餐饮服务叫做“实时创新餐饮集团”。我这样讲“实时创新餐饮集团”，可能很多人还不大认识。但是我们讲到 “Stanley 牛排怪”啊、哦，就非常非常多的听众朋友应该是耳熟能详，甚至都可能是他们很重要的消费的客人。那我们今天特别邀请到创办人夫妻啊、哦，周文利 Stanley 来到我们的节目，还有他的妻子陈思杰 j u 一起来跟我们分享在面对大环境。改变了餐饮服务业。他们在一个集团的经营之下，他们两个人怎么以信心和信仰面对大环境的冲击，甚至在全球面对最大挑战的一个行业中，他们怎么加速抓住机会？首先，我们先请周文利 Stanley 来跟我们的听众朋友问好
1: 。Hello， 听见这时代的主持人听众，大家好，我是思思创新餐饮的总经理 Stanley
2: 。好，那我们另外一个集团的负责人，也是你的妻子陈思杰 Jill， 来跟我们听众朋友问声好。
0: Hello， 主持人，各位听众，大家好，我是实时创新餐饮的总监，我是 Jul。l
2: 其实 s t a n l e y 和 Jul， l 哇，一看到我觉得你们好年轻哦，可是你们其实，在2011年的时候就已经创办了这个你们第一家餐厅，就是 s t a n l e y 牛排馆。那在这个过程中，就已经哇，他你们，我记得你们那时候一开始。没有多久你，你们的所经营的这个事业就非常的呃受到大家的注意。那我们可以在谈到你们现在的这个集团之前，我想请 s t a n l e y 跟我们分享一下，你自己当初怎么会进入到这个行业？你们两个人一起进入到这个事业，最重要的关键是什么
1: ？好，那在这从事餐饮之前呢，其实基本上我们在科技业啊工作。对，那当时候就是稳定中求增长这样子，没有想过创业。对，但是偶然有一次机会，师姐的姐姐，然跟人家开了一间小牛排馆，他们不做了，他们可能就是拆伙了。他姐姐就问我们说：“哎，我们有没有兴趣？”那其实我当我听到这个，哎，可以进一家餐厅的时候，其实是很兴奋的，因为我自己很爱吃。对，我们到处去吃，但不见得是吃贵的，有可能是说，哎，我随便今天吃的这个东西就好吃。那他可以怎么样再更好？我觉得是从这样的一个机会
2: 。所以这个邀请发出来的时候，那时候让你们特别要进入到这个事业很重要的一件事情，这的很重要的关键是什
1: 么？我老婆就有，她其实不太想的
0: 。不想的原因是因为，其实我从学校毕业之后，我的爸爸妈妈其实就还蛮支持我开一家咖啡馆，所以我在很年轻的时候，其实就经营过一间咖啡馆。可是后来我在没有任何的管理的知识基础之下，甚至也不了解成本的概念，也不了解这个利润的概念，等等的，我觉得其实是还蛮恐怖的。我只知道每天就是好像以前高中一样那样子坐在店里面，然后客人来我就煮咖啡给他喝。可是我那时候其实是接手以前老板的咖啡馆，所以其实到了我接手之后，他很多东西都旧了，都坏了，开始要维修，然后渐渐的那时候星巴克也都开始了，所以其实那时候意式咖啡就整个市场转向星巴克，那生意就越来越差。然后我就觉得那个经验很恐怖，我每天很年轻的时候就每天待在店里面等客人上门，所以我就提醒 Stanley 说，开店一点都不好玩哦，这个开店就是你要在店里面从早顾到晚哦，你真的要吗？嗯，那时候，但是我觉得后来是因为看见他，我觉得我会后来关键因素应该是对于他的相信吧。我是相信他可以做得很好，他的人格特质，跟他对于食材的这个兴趣，我觉得他可以做得很好，所以我就全然支持他，也把工作辞掉。Yeah,
2: 嗯，所以其实，嗯、呃，当初在年轻的时候，勇于冒险的是巨儿、喔，你就开了一个咖啡馆。虽、嗯、然那个想象和实际做是不一样的，嗯、所以后来巨儿姐姐让你们去接餐厅的时候，反而是 Stanley 自己心动了
1: 。对，嗯，对不对？他有劝退我了，<笑>但是我还是坚持嘛。那我们那时候还年轻嘛、嗯，想说那拼一次这
2: 样子。2011年开一家牛排馆，其实那时候也是蛮风险的。就是说，很多人就是当有不同的风格。其实台湾的牛排馆一直在很特别，就从过去很有名的一些品牌的牛排馆，一直到啊、呃，你们的这个美式牛排馆开始的、呃、整个不一样的一个起步的方式。现在有些可能价格价值是高到不可思议，嗯、甚至它代表了一个身份。那所以你那时候你自己接这家牛排馆，名字是用你自己的名字嘛，对,對不對,对？那时候你本来想要做一个什么样的牛排餐馆？ Okay.
1: 因为当时候的时空背景，新竹可能不,不管新竹或是台北，大部分以高单价的，可能就是像 A cut 啊这种类型的，中价位的大概就是西提牛排为代表，剩下就是就是比较属于比较铁板式的，我们传统的一种牛排。对，那时候我在想说，哎，为什么吃牛排一定要那么贵？吃牛排不能常常吃吗？一定要节庆的时候一定要？周年庆的时候，或者结婚纪念日的时候吃吗？那不能再让这个好的牛排让更多人可以吃到吗？那时候的出发点，唯一的出发点就是这个，因为我们自己喜欢吃牛排，但是有时候觉得哇，这个价格这么高，怎么有办法常常吃呢
2: ？所以那时候你本来就想开一个人人都吃得起的牛排馆。对，哎，那你自己在经营这个根基的时候，你这样想的时候，你就一开始就这么顺利吗？
1: 其实一开始我们那时候刚创业的第一年啊，我们接手的时候有一些东西，其实我是原本那一家我们顶上这家店哈，我们里面东西我们不是很认同，不是用原块肉。可是那时候我就想说，不对，这不是我要的，我要的应该就是好的肉，然后加上好的服务。那时候我们确定这个方向之后，我们就自己跟厂商进货啊，然后我们就自己去修肉。自己修肉，它是一件很费工的事情。但是呢，这种事情不多人做。一般来就是牛肉来我就煎，煎好就睡客人。可是我们就坚持，我们要把这个品质做到最好。所以我们的肉就是自己去筋膜，有时候修肉修到凌晨两三点。当时候的创第一第一年创业的时候，就是、嗯
0: 、而且下一块牛排还要去修肉室跟他要，他就说不要再催了，就是边修边煎，边<笑>修边煎，来不及的概念。Yeah, 所以其实
2: 从选择食材到你们端上餐桌，你们最重要的那个过程，其实是你们花很多时间的，对,对不对？那居然在原本劝退的这个过程中，你的丈夫没有退，反而真正的经营了这个事业，那你你就一同时参与了嘛
0: ？呃，对，因为其实，在那个时空背景，其实我有去考了那个呃地震室。我虽然是一个就是呃很爱美的事物，开店当然我也喜欢，但是我觉得我还是有一点没有那么浪漫，我还是觉得要有一个专业来过生活，所以我去考了地震室，我记得那时候好像差了三四分吧，不然我可能就去当地震室，就不一定就可以支持他了。但那,那时候因为也没有考上，然后我觉得他我对他很有信心，然后他这么有兴趣的话，我觉得就也全然支持他 yeah, 所以两夫
1: 妻
2: 那
0: 时候我们是男女朋友，还没有结婚
2: 哦，所以你以为刚创业的时候还没有结婚，对对，直到开始创业没多久吧，就一起共同经营了耶。也开始进入婚姻哦，这个很,很特别，所以成家立业一起啊，然后让你们的整个这个从一个牛排馆到餐饮集团，其实这是一个很长的路啊。我们先休息下，我们下一段部分我们继续来邀请实时创新餐饮集团的总经理周文丽 s t a n l e y 和他的总监陈思杰 j u 跟我们分享他们创业经营事业的故事。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是时时创新餐饮集团的总经理周文利 （Stanley）， 还有他们的总监陈思杰。巨，他们是一对夫妻啊、哦，一起创业。在他们今天跟我们一起分享的主题，我们谈到的是加速抓住餐饮的经营机会。啊，其实这个主题，我想很多听众朋友听见了，也也会打一个问号，就是说，在这个时期里头，还可以加速抓住餐饮的经营的机会。会吗？但是我看到在此时创新餐饮集团里头，他们不但在这个最大的一个变动的时局里头，原本旗下就有呃五个品牌，甚至最近可能都还有一个新的餐饮要开幕啊。为什么会在这样子的一个变动时局中，仍然在这个餐饮服务的行业里头，还是勇于冒险？就如刚在第一段时间里提到的，他原本是科技产业的人，当时曾经开过咖啡店的巨你有这样的经验，可是他在转业要承接这家牛排餐馆的时候，你还劝退他，但他仍然做了。在这个过程中，我看到他一路做到现在，你们是越做越好。这一段播，我们就想请 s t a n l e y 谈一下，你自己在这个 s t a n l e y 这个第一家店里头，你最大的经验就是，当你开始，你现在越来越多的品牌，那在这个过程中里头，你是怎么样的建立了这个风格？
1: 牛排餐馆的风格其实是我跟舅舅一起去思考的，就是说，当时候创立的风格其实定位本来就是美式，美式的意思就是说可能是豪迈的吃肉，它就不像我们一般的西餐厅的概念，就是说哦，一定要有前菜啊，一定要有沙拉、面包啊等等，对。那对于这个就是可能个人的喜好。像我们的喜好就可能说啊，那我们简单吃，就是想吃什么就吃什么，不用局限说啊被限定说啊一定要面包。那如果我不喜欢吃面包呢，啊、我不喜欢吃沙拉呢，好，那我就没有得选择。所以当时候定义就是，哎，美式牛排汉堡，就是我们当初一开始就确定的风格
2: 。你们是经营了多久，然后开始稳定起来的、
1: 嗯？经营了大概两年多，第一间 Stanny 开完之后，呃，大概过了一年。我们就开了竹北第二家店。那其实开竹北第二家店的时候，是一个呃，应该说不算特别吧，应该说蛮笨的思考吧。呵呵怎么说呢？因为当时生意非常非常的好，非常好的情况之下，我们就自己怀疑自己，哎，到底是东西好吃还是地点好？那这件事情我们就想说，那不然这样好了，我们去竹北比较偏僻一点的地方，然后试试看，小小的开一间店。好，那如果他生意很好，代表说我们品质是很好。但是我生意不好呢？我们就想办法把它改到生意好。那时候就很单纯，也应该很笨吧，
2: 这样、啊。结果一开生意更好
1: 。一开始其实没有啊，一开始前三个月真的不好，因为那一条街没有什么人，只大概有两三间餐厅而已、嗯。对，那后面是慢慢慢慢，三个月后我们就自己去发传单啊，然后去街访啊，做一些努力这样子。<音>嗯
2: 、对，哎、欸、师姐，我我很好奇，因为 Stanley 他在开的时候，你那时候还劝退他，就后来你还跟着他一起投入下去，在这个过程中，那你后来是怎么可以愿意完全投入并看好这个他
0: 当初要创业这件事情呢？因为其实一开始就完全投入，那我们两个人呢是属于24小时没有分开的夫妻，其实支持他我就支持下去了啦，然后到了第二家店，其实我也都。就是上瘾啦，就是很很认真、很认真地投入在这件事情。我们两个人的时候，竹北店的时候，他负责内场，我负责外场，然后他搭配内场的一个人员，就我们三个人。那我们在楼上租了个小套房，啊，其实那段时间还蛮辛苦的。那個、小套房隔音很差，我们每天演默剧，因为觉得讲话隔壁就会听到，因为我们都听到隔壁的声音。那就在店面的楼上租套房，然后这样打拼。然后到了放假，好不容易可以休息，我们可能又要校长、副校长兼状中，然后又要记账，又要补货，又要盘点。对，嗯、那那时候热情仍然
2: 持续吗？有
0: 想要、哦、很有热情啊，很有热
2: 情、那个。嗯，我觉得这个行业充满了希望，而且最重要是你们喜欢对，对不
1: 对？喜欢那个过程，嗯，而且甚至那时候第二家店的时候没什么资金，所以因为要做一个柜子，所以我们请木工作。哇，好贵哦，结果我就。突发奇想说，哎、欸，那我去学木工好了。结果去学木工，我三天就把一个柜子做回来了。所以现在那个柜子还在竹北成功店，功點对，所以那个对我们来讲很大的意义。而且桌子都是我们自己去台中找木材，木材然后自己去磨抛抛光上漆。对我觉得那一段过程是我们最有回忆的，对，對對非常
2: 特别的一个。對對對过程和经历啊，那那我发现 s t a n l e y 他想要开牛排馆，他就很厉害，就可以知道怎么挑食材，怎、嗯、么做的过程。他连做一个木柜，他都会知道，学一学就会。你可以开很多行业，嗯、但是同时<笑>你们已经这样做了。其实，在一个体系里头，甚至美式的这样的餐饮，你们会越做越好。那为什么后来变成五个品牌呢？其实很多人认识你们，我们常常有呃，像你们还有一家叫做呃西班牙小酒馆，对不对？嗯这个品牌其实很多人吃了以后才发现，哎，跟你们是有关系的。从一个体系的
0: 餐馆到一个集团是不一样。当初为什么会想要这样的扩展？其实那个时候就是当时同时经营石坦利新主店跟主北店，开始奠定了我们一点点，就是有一点连锁餐厅的一点基石，就是开始 SOP， 我们开始要。求两家店统一这样子，有稍微奠定了一些这些知识，然后在管理上也遇到很大困难，然后有去上课进修，等于说又有充实自己的一些专业知识。那某一然一次我们到西班牙去旅游的时候，就发现了说，哎、欸，呃，因为我们是跟酒商一起去，酒商就是深度旅游，所以我们就发现，哎、欸，在那边的餐饮的呃文化啊，就是。呃，吃餐配酒是很平常的事情、嗯，然后我们自己也喜欢喝红白酒，然后就觉得哎 ，tapas 这种东西很特别，他们有一整条都是卖 tapas 的街啊，大家都卖酒，可是哪一家生意好，就看他哪一家的 tapas 做得特别好，对，然后是一整条街都是，那我们就觉得怎么新竹没有一家这样的店，所以我们就有萌芽这个想法，小时候回到台湾以后，想要开一家这样的店，一回来就开了。嗯一回来就进行这件事情，让我觉得很顺利。就是我们找的西班牙回来的师傅，就是他有去西班牙进修，然后在上海帮他老板攒了一家西班牙餐厅、嗯。可是刚好我们回来台湾，写了一个 email 给他，他就说他刚好离开上海回来台湾了，也正好就没有工作，那我们就请他来当顾问。然后他就帮我们开菜单、做教学。后来他自己也觉得不行不行，这个一定要有我才可以，他就进来就是执掌大厨的身份。嗯
2: ，但你们品牌就越来越开越多了。嗯，后来你们也开了越式的餐馆，甚至啊、呃，接下来你们要开一个跟火锅。呃、嗯，是火锅相关的不一样的另外一个异国的料理，那甚至到现在你们自己还有一个伊斯海陆世纪，那你们这样开展品牌，对你们来讲最大挑战是什么
1: ？管理这件事情其实它是需要一些长期的学习跟经验值去累积的。不同品牌它管理确实是有一点难度，因为你可能要换菜单，你可能要做一些行销，它是不容易的。那如果我只有开牛排馆，我很容易，就是统一嘛，一件事情做一次，可能五六家店就可以完成了。那不同品牌有它的难度。那之所以会开那么多品牌，其实是，呃，应该说，你说有没有经过思考，其实是有的。那这个思考可能跟别的餐饮是不太一样的。我们是认为市场的需求跟它的我们认为的、我们喜欢的，我们是以这个出发点。而反倒不是说，啊、哦，现在流行什么我们就去开什么，对，是以我们的喜好为出发。嗯
2: ，所以在你开了这个美式的餐馆，到西班牙的这样子的一个餐馆，到甚至后来开了越南的一国料理，现在你们又要准备开泰式的，都不一样的风格。嗯、那他在人力上会有什么样的一个不一样特质？你怎么去当初去布局这样的事情？
0: 嗯，其实呃，我们在刚刚 Stanley 有提到他，呃，我们的强项是其实是开创一个品牌啦，那后面的管理是这个今年累月累积下来的，或者是去上课得到的专业知识。对，那开创品牌，我觉得应该是上帝也很恩典吧，就给我们有灵感。Stanley 其实他平常不是一个会去做菜的人，但是他又。很懂得这个菜怎么来的，我觉得这很奇妙啊！他都可以教大厨怎么做菜，大厨也不会一般人会遇到说，哎，老板你不会做，会不会被大厨刁难啊？这个这个问题好像在 Stanley 身上，这十年来我们从来没有遇到过。即便是很有经验大厨，他都还蛮尊重老板，对他菜色觉得你应该要怎么调整，这个就很特别。是上帝的每一
2: 种菜风，你都要的风格你都会。
1: 呃，应该是说我有实验的精神，你有实验，我有实验的精神，嗯、但是
0: 叫别人做。<咳>知道做，张叔开
1: 牛排馆的时候，其实所有的酱料、酱<咳>汁这些都是我自己。去研究的、研发的
2: 酱料其实很重要。我们先休息一下，对，下一部分我们也可以谈这个部分，因为怎么去做一个配搭，嗯、甚至在这个过程中，刚刚觉得说你们已经十年，十年然后遇到这两年最大的一个全球的一个对餐饮最大的冲击，那你们怎么面对？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是实时,时创新餐饮集团的总经理周文丽 （Stanley）， 还有总监陈世杰 j e 他们一对夫妻，他们在二零一一年开始创业，到现在旗下已经有五个品牌哦。那我们看到他们是越经营越有乐趣，也在经营过程中发现，在经营事业上不只是需要全新的投入，更需要活在那个乐趣当中啊！你怎么去管理在这个餐饮服务的人力？怎么去让员工可以完全的投入，并跟你们是想法是一致性的，在这个工作上产生更大的果效呢
1: ？好，那我分享一下，就是说店越来越多，那在管理上面。我们重视就是啊服务嘛，对，这是一定的。餐饮业是服务为主，在管理上面，我觉得是要一个很好的一个制度。那这个制度是不断的更新，以前制度是这样，现在制度会随着时代，十年后了嘛，那是完全不同的问题。所以这个制度是不断的调整。那我觉得好的一个管理的话，它必须要有一个透明的制度，在透明的制度下，让员工有所。发挥他看得见，甚至我们的薪水都是公开的。那会做什么，大家都公开。考试制度、升迁制度，让大家来朝着这个方向去走。对，那我觉得这是目前我们在做的。那甚至我们给员工入股，对，因为我们是希望大家一起成长，所以这我们核心价值里面有一个共同成长，就希望说，哎、欸，跟着我这么多年的人，那我能给他什么？对，我觉得这是我们。就是觉得最有意义的事情，就是说，餐饮业本来就辛苦，可是餐饮业到后面，一般来讲的薪资或是这些福利，跟科技业上是天壤之别。那我们怎么样去回馈它，让它能够成长？我觉得除了升迁之外，那我觉得。一起共力，我觉得是好的方法
2: 。所以这是你在团队的经营代理的一个最重要的关键。那同时，其实，在你过去从美式的料理到现在不同的这个异国的这個不一样的一个呃食材，甚至食材味道都不一样。那你怎么去呃坚持食材？甚至刚刚你在上一段谈到，你对酱料非常的在乎。好、啊，我们刚刚谈到人，现在我们来谈到真正的食物的本身，因为你们又是一个独立的品牌。那你们怎么去自创出你们最重要的一个特色的风味
1: ？好，我们西班牙餐酒馆有一个橄榄油鲜虾，那这一道菜是我们必点的菜。那这道菜由来呢，是因为我们那时候去西班牙的旅游，我们去当地有一间餐馆吃到了这一道菜，哇，那时候我惊为天人，这太好吃了吧！然后回来之后，我们就那时候还没有想说要开一家西班牙餐厅，所以后来回来之后讨论完之后，哎、欸，那我们开一家西班牙餐厅的时候。我就一定要把那道菜呈现出来，对，所以我跟那个师傅研究了很多次，我说味道不对，我们要怎么调？怎么调？怎么调？对，所以我会记得那个味道，所以我觉得对于味道上来讲，我个人本身他对他会有一个记忆点，我会想尽办法让这个味道可能可以用什么方式去做出来。那我觉得这是算算是天赋吗？<笑>我也不晓得，对、嗯，就是说。这个东西我是可以去自己去研发的，所以这
2: 样不同的风味，你的主厨应该也是不一样的
1: ，呃，不一样培
2: 养的，他不一样的一个训练的背景。那你怎么跟不同的料理的这个主厨做沟通呢
1: ？呃，应该是说用逻辑思考，然后还有就是说实验分析法啊，比如说，因为通常其实有时候，因为以前我读研究所嘛，所以我对实验分析这些还蛮了解，至少。你在变异一个因子的时候，其他是不能变动的。例如说，我有 A、B、C 三个不同的东西要加在里面，可是呢，我们要调出另外一种味道，我可能会觉得说，哎、欸、，A 要多一点，对。但是一般人都会用他自己的想法，可能 A 加一点 ，B 加一点 ，C 加一点，对。那这样子的变化其实是你抓不出方向，所以我我会有一个逻辑去告诉他们说啊，你要怎么做。比较组、对照组對，
2: 所以这个工程背景还是有。呃，道理哦，对，嗯、真的运用在你自己创业的本身还是非常的扎实。嗯、那在可是你的餐馆其实不管是不同的国家的料理的风格，但我看到你们有一个一致性，你们餐馆的风格对照起来都会知道，好像是就是你们集团的一个整体的风格。嗯、这个风格当初是 j i 自己在设定的嘛？
0: 嗯、对，通常我都会也没有特别设定，不是说真的很知识化的说我是要卖给几岁到几岁，因为一。一般专业的企划会这样吗？我的客群是谁？我要卖什么给他？但是我觉得那个是一个一个直觉，就是当要开这个店的时候，我内心就会有一个画面，那个画面就是这个餐厅的样子的画面会出现在我脑海当中，然后我只是把那个画面就是具体呈现出来。嗯，所以
2: 你们两个分工的非常的清楚哦。那你们在创业过程中。观念上，你们怎么去平衡？或者说，两当两个有不一样的想法的时候，你们怎么去磨合成同一个推动的往前进的一个方
1: 式呢？当初第一年创业的时候，其实还蛮惊险的，因为夫妻创业有时候一内一外，尤其又是内外，常常都不同调，然后常常就会有争执。对，所以我们一开始第一年开始上班的时候，有一次发生在我们在家里。可能要他要发出一个公告，他希望我拿去店里张贴张贴，嗯，他就故意在我的包包拉链拉起来插在上面、嗯，然后他就是希望我带去贴，但我不知道为什么我老是都忘记他讲的事情，他就放在那边，我还是没有看到，结果呢，他很生气很生气，然后那一天晚上我们在大马路回家的路上，他就用雨伞追打我，<笑>他说我要跟你离婚。我说：「不会吧，这样就要离婚了？<笑>我只不过一个公告忘记贴。你每次都这样，我觉得这个是可能是磨合上，当然会需要一些时间。那到现在为止，嗯、基本上我们都不用讲话，我们连家事自动就会分工了。啊，谁晾衣服？啊他，他他去洗碗，他做什么？他做什么？什么就完全就不用说话就可以有默契。我觉得这是回想起来这个蛮、嗯、蛮,蛮好笑的一件事情。
2: 哎、欸，那你们共同。在创业过程中，我特别觉得要感谢的事情，甚至可能有客户或是你们本身特别可以提出来跟我们听众朋友分享的。嗯
1: ，其实有一件事我觉得蛮感动的，就是说我们在在创那个呃越南河粉的时候，其实那时候也是接手人家的店，对，所以在起初的时候，我们自己去研发这些菜式的时候，其实是呃不成功的。那那时候呢，呃，其实是一个月赔四十万。对，所以那时候我们就觉得可以赔40万，这不对，我们赶快把它关起来。
0: 而且是赔了好几个月，
1: 赔了三个月、哦。对，那那时候我们是做粤泰料理、粤式又泰式，对，所以这些东西太混杂了，在一起没有办法做转。对，所以那时候我们就想说啊，我们先收起来。那怎么办呢？那时候我觉得最特别的是我们跟上帝祷告，对，那我要关的那一前一次。祷告完毕之后，隔天刚好就有朋友说：“哎、欸，我们家附近太不知道我要关了，哎、欸，我们家附近有一个越南料理，蛮好吃的，你要不要试试看？”对，所以我们就去了，就发现哎、欸，真的不错哎、欸。然后后续其实故事有点长了，我怕我讲太讲太长。对，那其实这是蛮感恩的，就是说后来他教我们之后，我们派同伙伴啊去过去学啊，好、哦，他最后既然没有给我们收钱。我觉得这个是上帝的恩典，怎么可能有一个不认识的人就这样第一次见面,次見面他就愿意这样教你？我觉得这个不太可能发生。嗯、就算是现在随人家随便一个人问我，我也不愿意教他。对，所以后来我觉得这件事情。除了神之外，应该是没有人做得到。
2: Yeah. 这这可能也会激发你在某些事情上，你也愿意慷慨的给予哦。这很特别。刚刚不过你也提到，粤式和泰式真的不一样。<笑>我之前喜欢吃越南料理，嗯<笑>，啊，我我非常喜欢。然后我知道那个粤式和泰式的真正的风格是不一样的。可是你们，就一个人愿意这样教你们，然后你们就真正开了，<笑>就开始改变了，对不对？嗯<笑>。然后所以现在就会有个新的另外一个转型的泰式的料理开始。<笑><笑>最近要出来，那可是在这个大环境中、嗯，你们怎么还敢继续这样投资在这个餐饮行业？我们下一段来分享。嗯欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是实时,时创新餐饮集团的总经理周文利、s t a n l e y 总监陈思杰 （Jill）， 他们是一对夫妻共同创业。那么在这一段部分，我们要请你们跟我们分享，就是其实因为真的，就是你们是一个集团了，你们旗下有这么多的品牌，可是，呃，其实餐饮服务业在全球不会是只有你们，可是全球都在遇到一个最大的冲击。那你们怎么在这个？大环境的这个受限中，你们还勇于突破和创新
1: 。因为我觉得疫情的来到，所以加速了转变。大家对用餐的方式、内用餐点这件事情，我个人认为是它是还是存在的。因为人与人之间还是需要交流的，它吃只是一个媒介。对，所以餐厅本身它还是一直都会有，甚至现在是多了一些像是 Uber 啊这种外带的市场。我觉得与现在来看，新竹来看呢、啊，它是目前是正在很蓬勃的发展。那相对于在台北，这已经是撞了很久很久，大家都很习惯。也是最近疫情，我才开始对于就是外带这件事情有很大的体会跟感受。那也就是说，餐饮这一边就变成两个模式，一个就是内用是不变的，但是呢，它的呃有可能它的以前客人是一百趴，现在可能变八十趴。那有部分的二十趴可能会转到，就是外带这一部分，对，所以我觉得这个部分我们就是也要跟进，对，那我们，所以我们现在也是有一个新的商业模式，就比、是、如说快取的商场，那所谓的快取的商场就有类似像麦当劳，它有一个车道，
2: 德莱速，德莱速
1: 啊，德莱速的概念，对，那它就是属于跟 Uber 跟外带是同一个平行的，它就是等于属于一个有包装材的市场。那面对这个包装台市场，它速度就是要快，已经没有环境的影响了，对，所以就是看食物的本身的好与坏，就决定这个东西会不会成功。所以我们餐厅还是会持续的开，但是也会布局这个嗯外带的市场。嗯
0: 其实那段疫情的时间啊，说担心那一定是会担心的，但是我觉得我们好像没有太多时间花在担心上面，因为包含因为你说这么多家店八家实体店面，你光要指挥他们怎么应对这个疫情，规划外带的东西，规划便当，规划行销活动，跟调整就是人员配班，这些其实就已经充满了我们的时间了。担心的部分就是我们能做到的，我们就尽量做。那员工会担心吗？那你们怎么去鼓励他们？我觉得他们还好，他们反而有些员工还会自己说：“老板，你不要多放我们一点假吗？”然后或者是说：“啊、哦，我真的觉得很幸运，可以到这间公司来，就是可以在疫情期间，我还是可以就是正常的领薪水。嗯”我觉得这段过程当中，我们跟员工之间都还蛮有默契的。是。那在经
2: 营中，你们觉得你们最想要让你们的这个集团成为什么样一个影响力？你们觉得经营的最大价值？是什么？嗯
1: ，我觉得还是人吧。呃，最大的核心价值不能变。我们核心价值其实说简单也不简单，呃，也是大家都可以听、常常听过的啊。比如说诚信、谦卑、进取、共同成长。那这一个四大核心价值，其实是我们两个就是讨论了很久很久，我们到底要传达给不管是顾客、不管是员工、不管是伙伴、不管是厂商。到底要给他们什么？希望可以让他这些东西，这几个价值能带入他们的生活也好，好，或是说家庭关系也好。那我觉得这个部分，我觉得是希望可以去影响别人的。
2: Yeah, 那我们就请 j u 帮我们介绍一下你们集团的这个五个品牌，大家很简单的介绍一下。
1: 好
0: ，现在目前公司拥有的呃品牌是有呃四个餐厅的品牌跟一个电商购物平台，那分别是斯坦利美式牛排、Go Eat Tapas 西班牙餐酒馆。金福粤式河粉跟太无敌个人的鸳鸯锅，衣食海陆市集是我们电商购物平台。那其实到我们实时,时创新餐饮的脸书上面都会有很详尽的介绍。嗯，所以整
2: 个大环境的冲击并不影响你们整个的经营未来的策略的扩展。那在这样的一个过程中里头，我们是不是在最后也是要呃有几个问题想要请你们分享？就是说你们两个都是创业者，做这样的创业，你们的父母也创业吗？
1: 其实我父母以前也是创业，他开过小吃店，卖过脚踏车，做过录影带店，啊，然后一个宠物美容，有自己创业
2: 。哇，难怪你开一个餐饮这个系列这么多不同品牌，<笑>你是不，从父母继承了很多那种多元化的一个经营哦。那就从 Stanley 这边来分享，就是说你觉得你父母带给你最大的传承的价值是什么？
1: 那我父亲带给我是时间的观念，对，所以对于守时这件事情，我觉得是蛮重视的，对。那我母亲是教会我料理，因为她真的很会烹饪，对，所以可能有一些是从那边学到的吧。好
0: ，那巨人呢？我的爸爸妈妈其实是是公务员，对，然后爸爸以前也是带书，然后也是呃在公家机关，妈妈也是。我觉得他们教会我的，我觉得是一颗很良善的心。跟我觉得，身为第四代基督徒，我觉得这个累积世代的祝福，我觉得是对我来讲是非常重要的
2: 。Yeah, 嗯，看这从接受访问到现在，就是一副非常开心、很很从容自在。但经营事业方式也是这样子的
0: ，从容自在。我觉得应该是说，我很尊重每一个伙伴啊，就是我到现在为止，我都不会说这是我的员工。其实我员工这两个字我讲不太出来，我觉得他是伙伴，他只是跟我负责的工作跟职权不一样，但我觉得他们的专业也是值得我尊重的，所以我都会常常要希望他们可以参与多一点公司的决策，比如说制服啊，给他们自己选啊，或者是说哎、呃、公司的什么东西让他们有点决定，让他们有参与感，然后他们就会感受到我们对他的尊重。嗯，那如果要给这个
2: 时代的年轻人一个价值观的话，你最想给他跟他们分享的是什么？
0: 我觉得一定要诚信吧，这是做人最基本的。其实还是回归到我们核心价值，就是要谦卑，才能听得进别人的劝告。然后要他们常常能够看见别人的优点，他才会正面思考
2: 。那带给你们夫妻在一路创业的这个过程中，你们觉得最美好的一件事情是什
1: 么？我们两个在一起吧
2: 。哇！
0: <笑><笑>呃，最美好的事情是，我觉得。别人听到实时创新，他有一种连结的感觉。例如说，他今天看到了新的这个品牌，他会因为是实时创新出品的，他就信任他了。那我觉得我们就会觉得这十年来的努力，就是有建立了一个品牌的价值，这会让我觉得非常开心。好，那你们会想要怎么回馈社会呢
1: ？对于像我们前一阵子或是之前哈，我们就固定将我们一些肉去给偏向的一些弱势。像呃明雄林良堂，好，我们也之前也去啊做过跟几个餐饮的朋友一起过去去煎牛排给他们吃，做披萨，好，或是做一些分享。我们这次光明店新开幕也是跟新营县政府弱势家庭，我们请这些弱势家庭来吃牛排，免费吃牛
0: 排。我们长期赞助那个民雄林良堂的弱势家庭的半读班的同学的家里面那个肉品。哇，听起来很好。我、嗯、我我也是在
2: 这这一年生，虽然我们自己有个协会，然后我们也是进入偏向食物啊一些食材，其实他们都非常需要。看到很多的企业愿意一起做这件事情是非常好的。嗯、那节目最后是不是要请你们跟我们分享一首歌曲？对你们的意义是什么？
0: 嗯，我想要跟大家推荐的是王力宏的一个叫《你的爱》。那我们都知道王力宏是人生胜利主啊，就是有名气、有财富。但为何像王力宏这样的人，他要谦卑在神的面前，为神写歌、为神唱歌？我觉得在顺境的时候，人常常会高举自己，高举自己就会背离真理，失去了正直跟诚实。啊，那这首歌主要传达就是上帝的爱是我们唯一坚强的理由，所以我想要分享给各位听众。那我们节目就在
2: 这首歌曲中跟大家说再见。今天非常谢谢实时创新餐饮的集团的两位负责人，也是对夫妻哦 ，Stanley 和 Jill 来到我们节目跟我们分享他们精彩的创业故事，也在这个这个环境在变动的时候，他们给予我们很多听众正在要做这个餐饮努力的人哈很大的鼓励。谢谢你们。谢谢。那节目最后，我们也跟大家分享一个活动讯息：听众朋友们都有领取了五倍券了吗？你们想用来买什么呢？我抽到了新主买包券的讯息，我想很多的听众朋友都在等待这五倍券的好好的发挥。在 IC 之音，我们也正在举办有史以来最大的赠奖活动。只要追踪 IC 知音点书粉砖，并在活动贴文标记三位朋友分享并留言，你的五倍券要怎么使用，就有机会获得 AirPods Pro 苹果蓝牙耳机。对，不要怀疑，就是那个拥有绝对抗噪功能的蓝牙耳机。叫爸爸妈妈、哥哥姐姐、叔叔阿姨都一起来参加，千载难逢的机会，千万别错过。好，我们听见这时代，我们下次再见，拜拜
0: 。好，拜拜，拜拜。
1: 拜拜